0: on <laughs>
1: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estoy bien. E y la verdad que me sorprende, ¿no? Que, que estemos aquí vivos. Yo por casi no lo cuento, básicamente. Pero al final aquí estamos, ready para un segundo capítulo, que viene con cositas nuevas, ¿no?
0: ya está toda una sección tope guapa al principio sobre cine y series pues ya sabéis que muchas veces hablábamos en el principio pues de cosas que habíamos visto de cosas que habían pasado y lo hemos decidido meter todo en una nueva sección de cine y series para expandir un poco el ojo. claro y no solo lo eso sino que además hemos añadido pues otras cositas como eh, jóvenes promesas que es la sorpresa que toca esta semana es un juego indie del que hablaremos que nos gustaría destacar que en la mayor parte posible de ediciones, nos gustaría que fuese español, ¿no? Pues para favorecer claro. un poco la industria. Pero bueno, dejámonos de, de exquisiteces, vamos a lo que toca, es hablar. Así que nada, vamos a empezar con Cine y youtube
1: Vamos directamente con las noticias. Y así de primeras hablaríamos un poco del estreno, digamos que más novedoso últimamente, que es el estreno de No mires arriba, un peliculón que ha salido con un reparto de locos, con DiCaprio Jennifer Lawrence, está incluso Ariana Grande por ahí. Y la verdad es que se ha llevado una buena crítica.
0: Esta película, si no me equivoco, ha salido en Netflix, ¿no? Sí, es de Netflix. Netflix. Parece que parece que no, pero últimamente las, las plataformas de streaming están apostando muy fuerte por el cine y están saliendo cosas muy buenas. Sí. Eh, por ejemplo, en Amazon Prime está El Caballero Verde, que fue un lanzamiento un poco indie, una película un poco indie. Salió recientemente lo de... Creo que ha sido en Disney, el último duelo. Están saliendo muchos titulantes. Y en
1: Netflix está, está salió bien. esa con Benedict Cumberbatch de del Oeste, que puede que claro. se lleve el Oscar.
0: Sí, sí, sí. Que están, vamos... Van a tope. A top, no mismo. Casi mejor que el cine, que es una pena. <ríe> pero bueno, justamente de esto también tenemos que hablar. Y es que Viuda Negra, ya sabéis que tuvo muchas movidas con su estreno en distintas plataformas y un montón de rollos, pues habría perdido 600 millones de dólares por culpa de la piratería. Puf. Con...
1: Es que después con... de esto ya como que no van a sacar ninguna peli en streaming.
0: Claro, es que dices, para qué, no?
1: <risa> <risa> es que, la, claro, para qué?
0: No sé, es una pena.
1: Es una pena, la verdad que la peli pues está, está bien, es una peli así rapidita que te la puedes fumar fácilmente, tampoco es una locura. Pero bueno, entonces ahora toca hablar de Wonder Woman 3, que Galgado te ha revelado que ya están trabajando en el guión y que, y que ya se sabe cuándo se va a empezar a rodar.
0: Pues la verdad yo no he visto ninguna de las de Wonder Woman, ninguna de las películas, pero tiene pinta de que han salido bastante bien. Porque están motivando un montón de videojuegos nuevos sobre esta franquicia. Mucha gente se ha visto y se las ha tragado y han dicho que están súper chulas. No sé, parece que está funcionando bien. Y es la verdad, que es una productora, digamos, muy especial.
1: Sí, aquí pues... somos fans de Galgadot, la verdad.
0: Somos fans, somos fans. Y con sin duda, que otras,
1: creo que es la franquicia de DC que más ha funcionado en el cine. Porque quitando claro. el resto, creo que, creo que no han funcionado como, como Wonder Woman. La que sí ha, ha funcionado, y da igual lo que pase, es Spider-Man No Way Home, que ya estaría haciendo campaña de cara a los Oscars. La verdad que ha sido una peli que ha salido espectacularmente bien. Incluso se está hablando ya de, de de premios Oscar.
0: La verdad, yo creo que si Marvel tiene una película para poder optar, tiene que ser una de Spider-Man. Sí. Las dos anteriores ya eran una locura, y esta yo aún no la he visto, creo que sí. Sí pero dicen que es una auténtica locura Así que esto está más claro que el agua Algo se tiene que llevar
1: algo se llevará o
0: sea, me Mejor culito
1: Mejor culito Es que tiene un culo
0: Eso se tiene que llevar, sí o sí Pero bueno Otra sorpresa es que Spiderman No Way Home ha conseguido adelantarse a Morbius Y eso que esta película Pues lanzó un teaser antes que la de Spiderman Entonces ¿Mm? se ha vuelto a retrasar otra vez la gente está preocupadísima con esta película. Yo la verdad, ni sé quién es Morbius. Ni sé qué movidas hay. Pero eso no sale nunca.
1: Pues ya, <risa> te lo, ya te lo cuento yo. Pues mira, Morbius es una peli de Sony Marvel. Que está protagonizada por Jared Leto. O sea que es un poco daddy. Un poco padre, la verdad. Y es una peli muy loca. Porque al principio no le importaba a nadie. Pero ahora, después de lo que ha pasado en Spider-Man. Como que esta peli cobra sentido. Y va a ser una locura. Entonces, pero ahora la pena es que se ha retrasado. Y pues eso. Otra vez. Se ha retrasado otra vez.
0: El ciberpunk, que al final. El, ¿El ciberpunk, ¿eh? Juego. No, es pero no,
1: no hablemos de ciberpunk en ninguno más. Porque yo creo que fue culpa. El programa fue mal por culpa del puto ciberpunk.
0: Nos <risa> <risa> entraron una maldición. ¿eh? Los cabrones. Cabrones. Es verdad que hasta que no se había ciberpunk, el punk ha activado el Sí. Poco se habla. Pero bueno lo dejamos ahí, pues ahora recomendaciones ya sabéis que nos gusta hacer recomendaciones una cada semana haremos ¿Sí? y la mía, tengo que decir a ver, realmente está muy claro si veis las fechas, que día estamos 1 de enero, The Witcher la segunda temporada de The Witcher para mí es mejor que la primera han arreglado ese pequeño problema que tenían bueno no, pequeño no, bastante grande ¿Sí? ese problema que tenían con las líneas temporales que nunca se veía donde estabas ahora es todo bastante, más lineal todo perfecto, los personajes se han desarrollado un montón, pasan un montón de cosas guapas. Monstruos, los monstruos molan yo creo del doble. O no, los Bruno monstruos. ¿eh? monstruos de esta que es el anterior. Y luego Ciri, que da una explosión increíble. O sea, creo que es la mejor segunda temporada que se podía haber hecho. Ya esperamos la tercera, obviamente.
1: Encima pues sale Henry Cavill, o sea que no... Claro,
0: es decir, aparte de todo esto sale es Henry Cavill. No lo quería decir Pero es una rata.
1: Pero sí, bueno, mi recomendación sería, pues, con estas fechas navideñas, creo que no hay nada mejor que verte Ojo halcón ahora mismo. Es una serie fresquísima, divertida de ver, y que a priori es un personaje que no le importa a nadie, porque es un tío que lanza flechas, ¿vale? Pero incluso la serie habla un poco de eso, de un tío que, que dentro de los Vengadores no le importa a nadie, pero que intenta hacer cosas ahí y está... está... Kate Bishop, que es el nuevo personaje joven que está enamorando, enamorando a todo el mundo y la verdad que la verdad que es una seriaza. está muy guapa.
0: creo que la actriz es Hayley Steinfeld, Hayley Steinfeld, sí. Ha participado ya, creo que también canta, hace un montón de cosas. Hace de todo, hay gente talentosa
1: en esta en esta
0: vida y gente talentosa. Lo malo que se ha metido al cine de superhéroes. Ahí un poco mal, se ha metido muy pronto, diría yo, pero bueno. <risa> Bien, se le puede, se puede, es high Entonces, vamos a decirle. Nada. Claro. Pero bueno, hasta aquí, zona cine serie ¿Mm? Aquí lo, las recomendaciones y las noticias de esta semana. Pasamos ahora a las noticias tochas. a los videojuegos.
1: A los videojuegos.
0: Es en lo que estamos especializados.
1: Vamos directamente primera, a las noticias.
0: Las primeras. Españita. El Museo del Prado. Abro una isla en Animal Crossing New Horizons, con varias de sus obras.
1: El Museo del Prado, tú.
0: Es que el Museo del Prado, qué locura ¿eh? si esta
1: noticia es un poco sociedad, es un poco vivimos en una lenteja. ¿eh? Sí.
0: Eh, es locura. No sé, no, no sé quién se le habrá ocurrido, la verdad. Será que eso se me hubiese ocurrido a mí. Me hubiesen pagado algo, pero... Te
1: pero ideas buenas. pero muy, buen, muy buena idea, la verdad. No, no se me hubiera ocurrido a mí nunca. Pero pero bueno. Bueno, hace poco, efectivamente, fueron los Goti que se lo llevó It Takes Two. Pero para los jugadores de PC en Steam, el ganador fue Resident Evil 8. Village. Entonces, pues... Bueno.
0: A ver. Yo no quiero ofender.
1: ¿eh?
0: <ríe> ya sabéis, yo intento ser más comprensivo posible pero que recién Evil 8 tenga que ser el mejor juego mm. <risa> o, huele un poquito mal que verdad es verdad que si nos fijamos en la lista de GOTIS la mayoría son exclusivos de algunas plataformas
1: ¿Sí? porque
0: tenemos Deathloop Deathloop no ha salido en Desloop sí que ha salido en PC ¿no? creo que sí
1: Desloop en PC sí creo ¿no? o sí. a lo mejor salía más tarde pero no sé
0: no sé, pero vamos, si ha salido del dupe en PC es una vergüenza que esté Resident Evil 8. O sea. Pero bueno, seguimos. ¿Sight con los dos? ido con los dos No sé si ha llegado a salir en PC también. ¿O era solo Xbox?
1: ¿no? Sí, si sale en Xbox es PC también.
0: Pues ya ¿Y Takes 2 ya habrá salido en PC, creo, no? ¿O es exclusivo de consolas?
1: No, yo creo que también ha salido en PC.
0: <risa> <risa>
1: Vaya, ¿que, que se lo ha llevado el Resident Evil 8, pues yo qué sé.
0: Que los de Steam, que Ola, que le tío. Ya está.
1: No a ver, la verdad es que yo... es un poco oler mal. Yo soy muy fan de Resident Evil 8, ¿eh? pero bueno.
0: Tienes de oler mal, absolutamente.
1: Bueno, pero yo bueno mal.
0: Es un juegazo, que no digo que no. Pero que. No, pues... Pero bueno, no. hablando de gente que da vergüenza, <risa> tenemos a la gente de Steam y a los del Reino Unido. Porque cada vez que hablamos de ventas del Reino Unido, <risa> y de <las>
1: cosas, <risa> siempre venden los mismos.
0: <risa> es que además, esta noticia la podría decir cualquier año. <risa> sí. Mario Kart. FIFA y Animal Crossing terminan las ventas de final de año en Reino Unido. Es que, Hasta los huevos. Esto.
1: Es que a lo mejor estamos en, el, en la
0: temporada 8
1: y, y esta noticia se dice todavía.
0: Sí, FIFA. Bueno, no, porque al ritmo que va Nintendo, el próximo Animal Crossing lo saca en el 2035. Y al
1: ritmo como va pero, FIFA, a lo mejor FIFA ni existe ya, o sea que...
0: Pero el Mario Kart, tío, pero el Mario Kart. En plan... Pero en, ¿en plan... Cuánto tiempo lleva
1: ¿Cómo es posible que sea más vendido si ya lo tiene todo el mundo?
0: ¿Cuánto dinero ha generado ya? No, pues es sano ya.
1: Pero a mí, a lo a que más vergüenza me parece es el FIFA. Yo, cada vez que pasa el tiempo, odio el
0: FIFA cada vez más.
1: Y este año, cada vez, todavía más, yo odio el FIFA. Ya está. Dejemos claro que el FIFA es una vergüenza asquerosa.
0: Da mucho La verdad, la... en Reino Unido andan asco. Ya podemos ir.
1: <risa> Cosas de Reino Unido. Vamos a seguir con una buena noticia, ¿vale? Que es el próximo juego de Kojima, ¿eh? Como nos gusta
0: hablar de este señor aquí.
1: Pues el nuevo juego de Kojima... Desdibujará la línea entre distintos medios. Además, segura tener dos juegos en marcha. Mi padre. Mi padre, no, no sí.
0: La padrura absoluta. <ríe> Al no... parecer,
1: como que los dos juegos en marcha, pues están rumoreando que uno puede ser para Xbox, otro para Play. El caso es que tiene dos. Vamos a tener Kojima para rato, ¿eh?
0: Estaría muy guay. En todo caso, Hideo Kojima, haga lo que haga, va a ser una locura. Sí. Además, creo que necesita recuperarse del, del directo SCAT de Death Stranding, que no ha salido muy bien.
1: Efectivamente.
0: Así que que descanse, de las cositas, porque además, ¿cuándo sale el Death Stranding? El Death Stranding salió, 2018.
1: ¿Es que sí, por ahí, 19, yo creo que 19. 19. Es que el tiempo, 19. el tiempo, no lo sé. No, sí,
0: 17. Pensas de 18. God of War, sí, 19. 19.
1: Hmm.
0: Eh, pues, ah, sí, salió en 2019, ya va a pasar tres años. Sí. Vamos o sea, en el tercer año, Kojima, yo creo que ya podrías ir tirando.
1: Un trailer de algo, se llama un pixel.
0: Claro, algunas cositas, ¿no? Yo sé que seguro que tienes ahí algo guardado. No sé, ah. pero vamos. Idio Kojima, nuestro padre, hay que confiar en él, hasta lo que sea que se compra. Ya vamos. <risa> no hay más discusión. En lo que él tampoco tiene discusión, Joseph Fares. El de ITX2, pues si no lo conocías. Pues vamos, seguro que sí. Sobre todo esta frase. Prefiere un tiro en la rodilla a los NFT en videojuegos.
1: Muy bien dicho. Pa otro padre.
0: Otro padrula, otra vez. Abrimos <risa> paréntesis. Es que nos gustaría discutir un poco de todo lo que está pasando con los NFT. Chugui, antes que nada. ¿Tú sabrías explicar qué es un NFT?
1: Mira... Eh, no sé muy bien <ríe> Lo que tengo claro es que Desde este podcast Vamos a mandar un mensaje No hay debate aquí, no es una discusión Es un mensaje Que le follen a los NFT ¿Vale? Es una mierda Por favor, parad Encima los videojuegos Los convierten a un peor
0: Es Todo monetización absurda Claro se hizo muy famoso con Tarantino, que también se ha puesto a vender NFTs de Pulp Fiction.
1: Sí, y es no que la, 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 vida, la vida es muy dura.
0: Se te ha ido muchísimo la olla. Además le ves ahí todo gordo que dices, cabrón, <risa> Tarantino, cabrón.
1: Tarantino, por favor.
0: Yo, según tengo entendido, lo más directo que hay con los videojuegos es que hay un videojuego de Moliné que si alguien lo recuerda, es creador de Fable original. Y luego estos juegos que han sido muy locura. <risa> locura para mal, me refiero. Ya. Ya supongo. Se que sí. Y se hizo muy famoso que ha he hecho como un juego que tiene parcelas que las puedes comprar con criptomonedas.
1: Sin <risa> mal todo. Que
0: generan dinero. Plan, no estudio economía. A mí no me preguntéis. Pero eso tiene que funcionar por alguna parte. <risa> han dicho que ha generado mucho dinero. Eso sí. tendrá algún sentido. Sí el caso, que ahora todos los juegos están intentando meter NFTs es decir, comprar como partes del juego es que si supiésemos lo que es un NFT de verdad, pues lo podríamos explicar, pero es comprar una parte del juego, una imagen o algo que es de tu propiedad pero que aún así por lo que entiendo lo puede utilizar todo el mundo
1: claro, es que no lo entiendo es que no. a mí me lo han explicado varias veces lo de los NFTs, pero todavía no lo entiendo
0: es el negocio un poco de los gilipollas, ¿no?
1: Porque a mí, a mí me han explicado los NFTs, yo entendió... El primer NFT que yo entendía es como una imagen, es como arte digital, ¿vale? Claro. Pero tú le puedes sacar una captura a la foto y es tuyo, pero no, en teoría tienes que comprarlo. No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Yo sé que hay estudios de economía, hay gente que sabe, hay gente que estudia una carrera de cuatro años.
0: No lo entiendo. Esto no tiene sentido. Estamos en contra de la economía. Es decir, aquí... Tendría que haber todo trueno. Claro. No gallina algo, pero esto es imposible. A
1: mí la este... economía me gusta la, la de la prehistoria. Tú me das tu oveja y yo te doy a mi hija, ¿vale? <ríe> yo qué sé.
0: Sí, pero desde aquí, pues totalmente en contra. Ahora decimos los videojuegos no se deberían monetizar así, de abusivamente. Esto ensucia. Y que la locura que se está haciendo es eh, totalmente mal. Es cierto es absolutamente.
1: <ríe> Pues vamos, vamos a cambiar de, de tema para, para animar un poco. Y es que según un dataminer, PlayStation Store ha puesto provisionalmente fecha a God of War Ragnarok, que sería serían 30 de septiembre, y Sonic Frontiers el 15 de noviembre.
0: Yo solo puedo decir una cosa.
1: Es al Sonic, ¿verdad? Fíjate
0: que falta ¿eh? ¿no? Acabamos de empezar. Y voy a soltar una bomba muy grande. Ojo. Y es... que posiblemente 2022 sea el mejor juego... Y sea el mejor año de los videojuegos que le hemos visto nunca uf. Porque si se confirma que el God of War Ragnar, está en septiembre, Sony Frontiers El 15 de noviembre Recordamos que en un mes Y siete días No, no creo, y 13 días Sale El del ring
1: El del ring que va a ser el goti, yo lo tengo claro
0: Sale Zelda Breath of the Wild este año también uf Sale Horizon Forbidden West
1: Va a ser en un añazo, ¿eh?
0: Tienen que salir muchísimos anuncios. Va a ser una puta locura
1: Y si eso a lo mejor... Bueno, no voy a decir nada, pero... No, no, mejor luego digo. Este juego no lo puedo mencionar. Pero... mejor ¿Oh? No, porque lo hablo luego. Sí, <risa> Ah, bueno, bueno. Vale, vale. Y pues eso. Este año tiene pintaza, pero a mí me hace falta un... Algo de Rockstar, macho. Yo que sé. Que me enseñes algo. Sí, que es no. verdad, ¿eh? Es que, claro, el mejor año fue en el que salió Red Dead 2 porque es el mejor juego de la vida. Sí,
0: bueno. ¿Y más? A ver. O sea, no lo podemos decir así. Que <risa> sí, Claro, 2018, Rockstar llevaría 4 años. Es que Rockstar, todas las noticias que nos llegan son malas,
1: ¿eh? Son malas todas, por eso yo tengo miedo.
0: Tengo, tengo miedo. <risa> tengo miedo. Tengo un poquito de miedo a mí. Pero bueno. Es decir, mucho futuro, pero que nos tenemos que centrar ahí. Y es que los japoneses también van un poco locos. Loguitos. En plan, todo salvo España mal, ¿vale? ¿Okay? <risa> Sudamérica lo podemos contar, pero todos salvo España mal. <risa> los jugadores japoneses votan a The Legend of the Dead, la Breath of the Wild, mejor juego de la historia. Bueno, ya sabéis, yo soy el partido impopular. Rotundamente no. En plan, <risa> no.
1: A, a ver, no, la verdad que... A ver, yo supongo que es el juego por excelencia de, de Japón, ¿no? en Japón, eso tiene
0: la Switch, pues yo qué sé, tío. Claro, es dentro.
1: que como la gente solo tiene la Switch ahí, porque solo nos llegan noticias de que en Japón hay Switch. O sea, yo creo que tienen bueno. mínimo dos en cada casa. Yo supongo que el la of the Wild, que a día de hoy en la Store te cuesta todavía 60 euros seguro porque no la rebajan. Mm. Pues yo supongo que esto será un juegazo, que es que Breath of the Wild es la puta polla, ¿no? pero a lo mejor el mejor juego de la historia no es. O
0: sea, si podrías decir a lo mejor el más influyente de los últimos años. Vale, me parece bien. Me parece bien. O el mejor mundo abierto, no, no. se
1: te lo puedo comprar, pero...
0: Pero, el ¿mejor de la historia? Mm, Coño,
1: <risa> Vamos, no.
0: Bueno, cada uno con sube, realmente. No, Aquí que
1: la gente sea feliz.
0: No hablo ni con ni con
1: Dudo mucho no. que esta felicidad llegue con las nuevas consolas, porque ahí ya sabemos todo la escasez que hay por el mundo. Pues seguirá hasta 2023 Afectando incluso a Switch Que hasta ahora había podido sobrellevar el problema
0: el problema, eh
1: Parece que los reyes no tienen
0: No tienen microchips No, eh Yo solo quiero Es que, pff, que hoy estoy un Muy fastón internacionalmente Pero todo esto por los putos chinos Compran microchips, eh
1: Es que este programa es muy racista, eh Yo lo siento
0: sí. Porque sí, ¿eh? No falta, no falta nada vez, yo creo. El claro,
1: es que no, lo, el mundo musulmán no se ha metido mucho en los videojuegos.
0: Se está salvando, eh. Parece mentira, pero. <risa> no, pero esto, pues ya sabéis ha visto el problema que hay. coronavirus por todos lados. Muchos problemas. Bueno, yo eh, qué sé. ¿Te quieres una PS5? Pues, tío, ponte las pilas <risa> No pues, puedo decir eso.
1: A buscarla, porque no la vas a encontrar,
0: eh. Claro, ya está, no. Ánimo, ánimo, machote. Bueno. Pasamos a un poco de noticias buenas. Bueno, no son ni buenas ni malas, realmente. Now. Nos han llegado los juegos que van a salir en enero. Los más importantes son Final Fantasy XII. Que no tengo ni idea de si es bueno o malo, la verdad. Yo sí, no lo he puesto aquí porque es Final Fantasy. Immortal Kombat XI. Este es que es un poco bastante tocho.
1: Este sí, este sí.
0: Y luego, en PS Plus, pues este mes parece que va bastante guay. ¿Por qué? Dale, Persona 5 Strikers. En PS4. Uh -huh. Juegazo Ahí sí que tenéis horas para aburrir Pero muchas que Y luego y Deep, Deep Rock Galactic Para PS4 y PS5
1: Sí, bueno, parece parece, viene tocho. parece parece tocho
0: Parece tocho Es decir, los nombres no son los más grandes Pero Deep Rock pero... Galactic es un gran juego cooperativo Deep 5 pues, es un gran juego de carreras Y lo dicho, Persona 5 Teques, pues es un padre Claro Entonces,
1: Es un mes padre eso me parece. Y para finalizar, esta noticia eh, huele. Huele todavía porque es que acaba de salir hace muy poco. Que es el tema de la VR2 para PlayStation de Play 5, que ha anunciado no sus novedades, que son bastante locura como salga, porque. Porque es que lo que está diciendo aquí no es nada. No es nada. No es nada. Pantalla OLED 4K. Esto ya es muy loco. Además anunció un juego de Horizon. Y en teoría va a tener respuesta háptica el, el casco. ¿Hacen la cena? O sea, esto mínimo te tiene que meter dentro de... De yo qué sé, tío. Esto te tiene que dejar fumado.
0: Pero absolutamente.
1: Pero absolutamente. ¿Tiene?
0: Yo nunca he sido defensor de la VR porque a mí me marean un cojón. Pero esto tiene muy buena pinta.
1: Tiene muy buena pinta,
0: Así que, bueno, ya sabéis, pero seguramente tendréis que esperar porque van a salir 500 por <risa> claro, los si mucho.
1: Dudo que, te, que podáis de... conseguir la PS5, pues ya claro. de paso las gafas menos.
0: Pues dicen que a lo mejor se pueden son compatibles con PC, porque las últimas ya se sí hicieron compatibles.
1: Uf, sería muy loco, eh. Sí, sí.
0: Y, y yo creo que realmente sería una buena idea. Si sí, es Sony, yo te lo dejo ahí. Sería una buena idea sacarlas ya ya de PC. También. Como no
1: oye mucha gente de Sony, pues yo supongo que que desde claro, aquí el consejo... Si nos
0: escuchan los de Ubisoft, de pues, Sonia a lo mejor, le da por ahí. <risa> es que
1: por eso ha ido tan mal Ubisoft últimamente,
0: ¿sí? porque no hemos grabado Claro. Si sí, nosotros... Bueno, nosotros, ahora... Eh, pues otra sección de este mes. ¿Os acordáis de que antes decíamos cada semana los lanzamientos? Bueno, pues no somos casa. Lanzamientos más importantes de todo el mes. ¡Pum! ¡Pimba! ¡Pum! Este mes parece que no, porque no salen muchas cosas, pero lo que sale es locura. Es que Monster Hunter Rise sale en PC el 12 de enero. Que si ya falta bajar alguien por jugarlo. Porque se ve que en Switch ha venido un cojón y medio. Sí. Pues en PC también. Pimba. Pim. Luego. God of War. No, no sale nuevo. No. Tranquilos. Oh. Dejará de ser exclusivo. Y saldrá también en PC el 14 de enero. Otro Tochame. Luego ya con juegos nuevos. El más importante vamos o sea, el primero más importante es el 20 de enero Rainbow Six Extraction poco oh, mierda la verdad no quiero decirlo pero ya este
1: juego la verdad que no nos gusta lo que han La habla
0: un poco perez Mucha. y luego sí y sí que es grande grande justo al final 28 de enero Pokémon Arceus pues a ver sí. cómo sale este.
1: este este puede ser un antes y un después en Pokémon ¿eh? porque últimamente Pokémon no ha ido precisamente muy bien y bueno, este ver, puede ser locura ir va bien A ver, ir va bien O sea, si tú creas unos muñecos Monos Que se llaman Kuluplenka Eso vende En Japón encima mucho más Pero quiere decir Ya de calidad de videojuegos Porque ya Por lo que vimos El sol y luna ese No salió muy bien No, sol y luna no Escudo y espada Ese salió regular Bueno,
0: y en el diamante ¿Cómo es? Diamante brillante y perla reluciente O algo así se llama
1: <ríe> Es que vaya nombre, sí
0: que parece un friegazuelos. Pues eso es. Dice la mayoría de gente que ha salido bastante mal. Es decir, es, son fumables como todos los de Nintendo. Sí. Son bastante F. Así es. que no sé, ¿eh? Yo lo que os puedo asegurar es que esa semana haremos poder. <risa> sí, ¿eh? Porque como seguramente salga mal, yo quiero meterle mierda a Nintendo. Así que esa semana, esa semana tendré. Lo yo que esa espero semana... que salga bien, ¿eh? Hombre, siempre lo esperamos, pero.. <risa> pero pues. Que con Nintendo yo ya tengo como el. A sí, sale un poquito más. A ver si me puedo reír un poco más.
1: Claro, eh. Es, como... es un poco como, como el Barça,
0: ¿no? Claro. Es un poco como dices. Es que oja, ojalá vayan a bien. Pero que se que andan un poquito más. A,
1: <risa> a ver si se enteran pero... un poco.
0: Hasta que luego nos calle la boca. Pues ahí pues lloraremos y ya.
1: Ojalá nos calle la boca,
0: Pero bueno, hasta aquí. Lanzamientos, noticias, aquí todo esto. Cerramos otra vez. Recogemos. Y vemos ahora con la esencia. que son las setas. Chugui, tú tienes dos setas muy tochas. Yo tengo cosas. Así que te dejo empezar aquí.
1: Bueno, pues directamente vamos con la primera seta. Es que la voy a soltar, ¿eh? Así de primeras. Es una estrella, o sea, lo más tocho uh. que se puede decir, a lo que he podido probar de Highlight Felix, ¿vale? Hemos probado... Eh, bueno, hemos no, la verdad que yo lo siento por ti He probado las gafas de realidad virtual Y... Mm, he de decir que hace mucho que no pruebo Porque he estado confinado una semana en mi propia habitación Entonces... Tengo que hablar de lo que yo recuerdo haber jugado hace una semana Pero básicamente tengo aquí apuntar las cosas Y tengo que decir pues que... sí Esto es el puto futuro de los videojuegos Es el futuro, o sea, ya está No tiene sentido Que, que un juego... Tú te metas y tú puedas coger cualquier cosa que hay en el suelo, puedes coger eh, una cerveza que hay ahí y tirarla. O sea, literalmente, puedes no seguir la historia y simplemente tirar cervezas al suelo y eres feliz. O, o puedes pintar en una pizarra, hacer gilipollas, pero obviamente hay más cosas que decir. Aparte de esto, el juego tiene una historia, tiene unos escenarios que están súper bien hechos. Y el momento en el que te dan el arma, el momento en el que te dan la pistola, dices, madre mía lo que estoy haciendo. Te sientes poderosísimo. Literalmente es lo mejor que, que he probado en mi vida. Luego hay una, una cosa que me gusta mucho, que es el, la mecánica de coger cosas, ¿vale? Porque llega un momento que puedes como atraer cosas hacia ti, como si tuvieras poderes, lo cual es que ya es que flipas. Y, y mola mucho, la verdad. O sea... No sabía que el juego... Yo es que nunca he sabido muy bien de qué iba Half-Life. Nunca he entendido si Eva... Era ciencia ficción, ¿no? Pero no sé si había bichos o yo qué sé. Juegos un poco... Un poco zombie. Entonces hay zombies por ahí que son feos de cojones. No molan nada. Sobre todo si encima vas con VR. Pues te asusta más. Y... Y pues eso. Es que... Es locura. Y por eso me ha sorprendido lo de las VR de PlayStation. Porque... Si, teniendo en cuenta lo que dicen Playstation, se hace realidad lo del 4K y tal, es que habría mejorado muchísimo. Porque, o sea, yo esto lo cuento como si fuera un cuento de hadas, pero tiene varios problemas. Por ejemplo, pues, yo qué sé, se ve borroso todavía un poco. Eh, hay gente que literalmente se marea y suda mucho, ¿vale? Yo, esto hemos hecho la típica de Navidad de que ha venido familiares y se lo hemos dado para que probaran, pues un familiar mío literalmente estaba sudando gotas, o sea, estaba estaba goteando, era una locura lo que sudaba y no lo pudo probar más porque es que no, no sé qué pasaba, no, no son culpa de las gafas, es, la, es culpa de la salud física de mi familiar, ¿eh? pero, pero, pero eso, digamos que es... Una locura, pero sigue teniendo fallos. Que eso es lo, lo que precisamente me da esperanza. Porque yo sé que esos problemas se van a solucionar en cuanto puedan. El tema de que se vea un poco borroso. El tema de que... Bueno, yo, te, yo tengo gafas. Yo me las quito porque si no, no me entra la, la cabeza. Porque lamentablemente tengo una buena cabeza. Y <risa> y pues eso. Es una locura. Y Harley y Felix entiendo por lo que se decía de... De... Del Goti. O yo entiendo que The Last of Us 2 es bastante mejor porque sin necesidad de ser VR, a mí ese juego me hizo sentir cosas que no me ha hecho sentir ninguno, pero este juego la apoya. Este juego este juego es para fliparlo. O sea que mis 10 es y estrella absoluta.
0: Yo tengo una pregunta.
1: Ojo la pregunta. Que
0: siempre lo he querido saber, ¿no? Porque yo, cuando veo un juego yo empecé todo perfecto. Llevo el juego, me empecé muy la polla. Sí. Pero yo, el principal problema que le encuentro es la movilidad por los escenarios. En plan... Vale, sí, me gusta cómodo, que preguntes esto, sí. Es un poco lioso. ¿Cómo se hace? Es decir, hay varios modos para distintas... Es decir, hay como distintos modos según lo quieras.
1: Sí, sí, sí. Va? Vale, vale. Es que parece que estaba preparado, pero es que esta pregunta es la cura. Eh, la movilidad... La movilidad que te ponen por defecto en el juego es como que tú con el mando, eh, de la izquierda, con el joystick apuntas a donde quieres ir y te, y te teletransportas a ese sitio. En plan, te salen unos pies en el suelo y tú dices, vale, pues quiero ir ahí. Entonces tú sueltas el joystick y ya te teletransportas ahí. Es la mejor manera que hay. De momento, o sea, no es la mejor, o sea, lo mejor es para, para tu salud, sí. Porque luego hay una manera que es la manera de cualquier videojuego de tú tiras un joystick para adelante y se mueve para adelante progresivamente, ¿vale? Lo que viene siendo un videojuego normal. ¿Qué pasa? Que esto lo he probado. ¿Y qué pasa? Que tu cerebro hace algo pero yo literalmente casi me caigo en mi propia casa. O sea, te marea tanto. O sea, tú piensas que el muñeco se está moviendo y tú no en la vida real. O sea, en tu, en tu cerebro explota. Tú estás viendo cómo una persona se está moviendo poco a poco hacia adelante y tú estás parado en tu casa, entonces algo en tu cerebro explota y tú te caes. Yo casi me caigo, yo una vez estuve solo en casa jugando y, y, y como que perdí el equilibrio totalmente. Entonces, de momento, yo supongo que si juegas varias veces así, consigues acostumbrarte. Pero prefiero no hostiarme ni romperme la cabeza.
0: Yo me lo imagino un poco como cuando tú vas a mar ojo sea, muy rayado Daniel, cuando tú vas a mar te pones como pones los pies, ¿no? En la orilla que te mojan los pies. Sí. Y ves como las olas moverse y tú te estás quieto.
1: Sí, es un poco eso.
0: Que tu cerebro hace un trance y dices me voy a matar. Es que claro, sí, sí. Yo me lo imagino un poco así, pero lo que... es decir yo también pienso que lo de moverte normal, eso tiene que ser un pues un increíble en el cerebro. Sí es. Pero, claro, luego yo pienso en moverme, como te he dicho, teletransportándote. Y eso no es también... A la hora del juego no es como que paraliza un poco la acción. Bueno, sí, porque... a ver,
1: es un poco raro, ¿eh? Porque te hace casi... En verdad te hace casi inmortal. Porque tú imagínate que te viene un zombie y te ha corralado. Pues en verdad tú lo que puedes hacer es irte y ya está. Pero lo que pasa es que a mí me cuesta mucho porque, claro, tú... Tú estás con la pistola, le pegas 10 tiros y fallas la mitad porque no parece tan fácil Y luego ya te empiezas a a, a como te empiezas a poner nervioso, no sabes qué hacer, recuerdas que puedes moverte Estás tan dentro de un juego que no recuerdas ni lo que puedes hacer Entonces ni, ni acabas ni recargando ni moviéndote, entonces el zombie coge y te mata Pero tú si te acuerdas pues puedes transportarte y ya está pero es que encima, recargar es complicado, porque tienes que hacer todos los movimientos. Pero sí, el sí. movimiento es un poco loco.
0: No, esa es mi principal preocupación, porque yo creo que por el resto, parte de ya le hemos dado todo lo que demostrar. Sí, pues, sí. Te adaptas perfectamente al mundo, pero este el movimiento, te lo juro, me parece tan loco Yo si me pusiese una de. ¿sí que... Es que hay que probarlo. Pegándome contra las paredes, así iría. Eh.
1: Además, esto ha pasado, o sea, yo por ejemplo... Un familiar me dio un puñetazo en la boca. En plan, llega. De repente, hay un momento en el que viene una rata y te salta la cara. Y yo estaba por ahí cerca. Y, y mi familiar hizo así con la mano. Bueno, con la mano no, con el puño cerrado y me dio en toda la boca. Porque estaba pasando por ahí. Entonces, <ríe> es gracioso, la verdad.
0: Madre mía. Sí, bueno. Esperemos que mejore. Al final, es una tecnología que es muy joven. Es muy nueva, sí. Y esto seguro que en unos años va a ser la polla. Sí, sí, sí. Esperamos que esas PSVR 2 el... pintan muy bien. Pero bueno, para felicitar un poco el año pues yo también vengo con una estrella. Bof. Es raro que yo venga con una positiva, no os acostumbréis porque la siguiente ya es negativa.
1: <risa>
0: y es a Spiritfarer. Spiritfarer es un juego del que ya hablamos durante el año pasado, la temporada pasada, que sirvió un montón de premios. Yo venía a darle el premio actualizado. ¿Eh? Es una absoluta locura el juego. Eh, a ver, primero. Vamos a hacer como un pequeño análisis. Dura unas. Eh, vamos, no sabría deciros cuánto dura. Porque yo tengo la versión que está ya con todos los DLCs. Entonces, los DLCs lo que hacen es meter personajes nuevos. A quien no sepa. De lo que va el juego. Estoy, estoy diciendo muchas cosas y no estoy terminando. A ver.
1: <risa> Eso le pasaba.
0: Tú? De que tú que es el guía de almas y sustituye a cada hombre. tu objetivo es recoger a almas perdidas en algunos sitios pues haciendo algo y eh, pues completar una serie de peticiones que tienen para que se puedan ir eh, pues, al cielo, cada uno, bueno, cada uno según sus creencias a donde sea y se vaya tranquilo entonces tú lo que tienes que hacer es recoger a esas personas y eh, llevarlas al creo que se llama puente infinito a la puerta eterna es como decir entonces las personas con los DLCs pues están en cualquier parte es decir no están no tienen como una zona DLC sino que ya están metidas y luego hay pues una serie de personas que estaban con el juego inicial con unas 4 o 5 no sé si a lo mejor 6 que son necesarias para poder pasarte el juego bueno pues teniendo esto es una auténtica luna porque eh, da igual las cosas que cojas, estás todo el rato haciendo cosas que la mayor parte te la pasas en el barco, moviéndote de un lado a otro. Porque los escenarios buenos son muy chiquititos, son simplemente pues eso, para recoger personas, para comprar o para hacer peticiones más pequeñitas, que también están muy guapas. Y eh, tienen componentes de gestión que, que son muy sencillos y que hacen el juego muy divertido. Porque necesitas hacer 80.000 cosas a la vez, recoger 80.000 materiales, la progresión está tiene algunos momentos de fallo, que no sabía bien qué hacer y que he tenido que mirar en algunas páginas web, porque voy a decir un, un ejemplo muy claro, que no es spoiler, en un momento necesitas botellas de ectoplasma y para recogerlas pues tienes que comprar una serie de cosas, bueno una cosa en concreto que hace que eh por decirlo así, aparezca un personaje. Y claro, si no lo sabes eso, puedes pasar ocho horas dando vueltas y no lo vas a comer. Bueno, pues cuando tú lo miras tal. A mí me el juego no. Mi partida me duró 25 horas. Y no he terminado todas las peticiones. Creo que tengo conocido a dos, tres personajes que me quedan. Pero es que es. Es una bendición del juego, porque la narrativa es perfecta. Es un juego que. De por sí el juego no te cuenta nada. El juego no tiene historia, tienen personajes. Cada personaje tiene una historia. Y lo bueno del juego es como las historias de esos personajes, cómo se unen y cómo acaban como fusionándose. Una historia principal al final se lo hace precioso. Es un juego que al final lloré porque es precioso. Es una locura la historia que te cuenta. Todo lo que te quiere contar. Te cuenta muchas cosas. Es perfecto, y es un jugazo, de hecho, quienes si conozcáis, quienes escuchéis otros podcasts del podcast de Loar, Night Games, ¿Mm? Marta Trivi era su juego del año pasado, y lo completo uh. Pues es que es un jugazo. Así que, salvo esos problemas de progresión, yo creo, es verdad que si, si le das mucho a cañar, al final se te puede hacer un poco largo, ¿no? Porque ya estás haciendo más o menos todo el rato lo mismo, cuando y estás todo el rato como pasando de un lado a otro y te aburres. Pero que aún así, es una locura de juego. Y le quiero sacar otra setita, muy pequeña como detallito, que no cuenta. Bien, bien. Es una seta dorada. Una no. estrella, una seta. A ah, eh, poder abrazar a todo el mundo que te
1: Es verdad, ¿eh? Sí.
0: Puedes abrazar a los personajes, puedes abrazar a tu gato. Y eso es algo que es una locura. <risa> Porque, porque es muy bonito. Además, las animaciones de albazo son preciosas. Así que, Sprífate, es una estrella, porque es una puta locura de juego jugando. Ya está.
1: Sí, sí, la verdad que. Creo que es un juego. Es un juego de nicho, ¿no? Que, que, que si conecta con la persona adecuada. Eh, es un juegazo. O sea, yo, yo lo llegué a jugar. Pero no llegué a conectar del todo. Porque, yo qué sé, no, 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 sé. Pero. Pero sí que era muy bonito. Me gustaba mucho la idea. Y, y sí, muy bien.
0: Claro, bueno, estéticamente es precioso.
1: Claro, claro, es que el dibujo es increíble.
0: Es una locura, de verdad. Probad.
1: Pues, ojo, eh, porque no todos los días se ve esto. Yo soy muy poco negativo en este tema de las setas. Soy como ese profesor bueno. Ese profesor que, pues, te aprueba todo. Pero hoy... El otro día estaba diciendo, a ver, ¿qué puedo sacar mal? Porque es que yo no sé si nos ponemos a mirar cuándo fue mi última seta mala. Entonces, esto, esto tenía que decirlo ya. Y voy a sacar una seta venenosa morada a Hollow Knight Silkson, ¿vale? Esto es lo que no quería hablar antes. Es muy rápida esta seta, ¿eh? Porque a veces hay... Esto es un segundo plato rapidito. Y es que no entiendo... Que no se enseñe todavía nada, ¿vale? En todo el trayecto de, de estas vacaciones, entre comillas, porque no sé ni lo que ha sido esto de no subir programa nunca, ha habido como 80 Nintendo Directs en los que se rumoreaba en cada uno que iba a salir al puto Hollow Knight Pues en ninguno de ellos ha salido. En plan, no sé si nos estaban tomando el pelo, si era una forma de hacer marketing un poco mala, pero yo no lo entiendo. O sea, este juego mínimo tiene que salir algo de fecha de hecho me parecería una locura que este juego no saliera este año pero yo supongo que ni saldrá este año porque no se sabe nada entonces no lo sé yo seta venenosa no sea el tema es que esta seta no sé a quién va dirigida por supuesto no va dirigida al, al a los creadores del juego porque supongo que les estarán metiendo ahí bastante trabajo y seguro que por el hecho de que no sale en poco tiempo, será porque le están metiendo cada vez más cosas nuevas y tal. Yo no sé si se lo meto yo. Esta seta, si no, pues se la va a comer Nintendo. Por tontos. Porque sí, ¿no? Pues sí.
0: Vale. Yo creo que sí que va a salir este año. Porque el año pasado ya estaba como muy rumoreado. Si este año ya no sale, mira, este año es el año en el que sale el DLC de Cuphead
1: Es verdad, eh Es que cuidado con eso
0: Si no sale Hollow Knight Simpson eh, no te pedimos Pero es que y si sale Es el mejor año de los videojuegos
1: Si sale, mira, si sale Hollow Knight Simpson Y sale bien, o sea que es un juegazo Es el mejor año Sin duda, porque es que sale Cuphead Bueno
0: Pero es que luego también sale Bayonetta 13
1: Es, es que cuidado
0: Hemos mezclado. Creo que estamos jugando a ser dioses.
1: Estamos jugando. Mira, estamos estamos gafando todo el año.
0: Sí, absolutamente. <risa> si luego no sabes nada, recordad que es por nosotros. <risa> <risa> Madre mía. Bueno, mi segunda tarjeta. Pues tampoco va a ser muy larga, no va a ser tan larga, no ser tan larga como la de Fared, Aunque un poquito sí. Y es Cine Mora X. Es un juego que seguramente no conozcáis. Estaba en las ofertas de Switch a un euro creo. Eh, lo vi y subieron los de Eurogamer. Se hicieron en directo como una compra de Vamos a conseguir el mayor Metacritic Con 20 euros, creo Y pillaron este tal Decían que era un juego que estaba bastante bien Tenía un 72 o algo así 75 en Metacritic Me llamó la atención, ¿no? Porque es un juego de estos de navecitas De pegar tiros Y me apetecía probarlo Y voy a decir Z morada uh. Primero voy a decir por lo que se salva Y luego por lo que no porque es el orden en el que yo lo he jugado. Es que se salva porque la historia... Parece un juego de navecitas. O te metes pues, un juego de navecitas. Pero cuando... Te meten historia, es una historia... Super profunda. De luchas, de mundos... De especies, de... Imperios. Es una locura. Y está muy bien, eh. El Hay un cierto punto en el que te engancha. Mm. Los personajes son carismáticos. Tienen chistecitos. Está muy bien. Luego... El sistema de pegar tiros, pues perfecto, para mí me funciona, lo de esquivar tiros va perfectamente, los bosses están muy bien, además son creativos, entonces son maquinolas pues, con mmm, cañones y mola mucho. Y los escenarios también están muy guay, Deba hay debajo del agua, es un momento en una ciudad, luego en el desierto, muy bien. La verdad es que es un juego que está bien. El problema... Esto es por lo que no le he sacado una una tarjeta pues la peor que tenemos.
1: Era caparazón, fantástica. ¿no? Algo así.
0: Claro, esto es por lo que no le he sacado un caparazón azul o una...
1: Sí, una caparazón azul.
0: Manda. Pero es que luego resulta que me enteré a las duras... Bueno, cuando tú acabas una... tú mueres, tienes como... Te pone 10 intentos. Hmm. Creo que son... Es que no sé cómo lo pone. Por juego lo tengo en inglés. No sabría traducir. Como 10 trials, creo que son Son desde el principio Más o menos de un nivel ¿no? Desde el principio de una fase Llegué a una que es bueno, matas que increíble Y fue la primera vez que llegué a cero y dije yo, bueno, ¿qué pasará cuando llegue a cero? Empezaré todo el nivel, ¿no? Porque va por fases, ¿no? Pues iba si por una fase 3 Yo qué sé Ya por fases empezaré todo el nivel No, no, no Y te obliga a empezar todo el juego No jodas yo al principio me quedo así, digo, joder, ¿qué me estás contando? ¿Tan cuánto dura el juego? ¿Durará entonces dos horas? Porque yo dos horas no aguanto sin no morir. No, no, pues nada, que tienes que volver a empezar el juego. va dos horas y media o pues nada? ¡Hala! ¡A casa!
1: Pues entonces era un roguelike, ¿no?
0: Que no, que no, que no es un roguelike. Es que es exactamente lo mismo. Tú no tienes nada, tú simplemente te cuentas la historia y cuando mueres, pues dices, ¡hala! Y y te, la, te la tienes
1: que comer otra vez la historia, ¿no?
0: Y te tienes que comer otra vez todos los cuadros del diálogo, todo. Hostia. Y supongo que la historia está muy bien, pero no me gusta repetirla por segunda vez. Que <ríe> no estás tan bien, ¿sabes? <ríe> vale, estás bien. Una de chill, pero la segunda ya me cansas. Claro. Y pasarme todos los niveles de nuevo, pues también me cansas, porque ya me lo sé. Entonces, no sé quién ha sido el iluminado. ¿Ya he tenido <ríe> esa idea? Pero ese pavo se puede retirar de los videojuegos. Porque hay que ser un soplapolla <risa> integral para joderla de esta forma. Joder. Pero es que me estaba gustando el juego, eh. Estaba diciendo, qué raro que me esté jugando un juego de una vecita. Cuando me mataron, dije, bueno, pues nada, voy a cargar partida. Con la polla, no hay partida. A empezar otra vez. Y dije yo, pues me vas a comer la polla. Pues, no
1: pues toma Z. Eh,
0: muy mal muy mal, si son muy buenos os los recomiendo porque estéticamente también es muy chulo y si no si sabéis que vais a morir no lo compréis claro. aunque esté a ah, un puto euro porque es que de verdad que es de sí. que de gracia. muy mal pero bueno una vez que ya hemos acabado con las chetas, nos queda ya nuestra última sección es que la sorpresa y es jóvenes promesas muchas ganas porque es vamos a promocionar juegos gratis básicamente sí eh, es una, una es una buena.
1: sección en la que hacemos algo hacemos un servicio que cuesta dinero pero lo vamos a hacer gratis
0: efectivamente Entonces, somos así de gilipollas pues, si no os habéis dado cuenta ya escuchando esto pues bueno nos gusta hacer promos gratis pero la verdad estamos vamos a intentar que sean juegos pues, que estén bien realmente pues que pues hayan salido en algún eventillo y que queramos recordar o tal del que vamos a hablar hoy es de Lumberjack. Lo he querido deletrear así, lo he querido pronunciar a, a la española para que sepáis cómo escribir. Hmm. Se pronuncia como Lumberjack. Lumberjack. O sea, es un juego de palabras entre oso y. Eh, ¿cómo se dice aquí en español? Talador. O algo así, ¿no?
1: Sí, sí. Por, el, por decirlo. algo. Bueno.
0: El que. Pues, Típico tío con camisa de cuadros gorda que corta. Pues. Por leñador. Bueno, leñador, eso. No es así. Bueno, Lumberjack es un juego liderado por Manuel Lucero. Que estuvo en una entrevista con los eh, Night Games hace poco. Eh, si queréis escucharla está en Patreon, pero bueno. Eh, con su estudio Final Game Creo que son poquitas personas. Creo que no son ni 10. A lo mejor es que no llegan ni a ti. Pero es una locura. Pero bueno, Manuel User pues es un veterano en la industria, que tiene dos o tres más juegos. El juego va a salir en Steam y Nintendo Switch, y de hecho apareció en el Indie World de Nintendo de agosto del año pasado, 2021.
1: Así es, y pues es un juego que además lo primero que te das cuenta es que es un juego bastante cute,
0: ¿eh? la verdad que
1: la verdad que es bonito, y que trata básicamente de ecología. En este juego pues manejamos un oso con un hacha que va metiendo leches a las cosas y, y va cortando. Y se supone que nos cuenta una historia sobre la ecología. Por lo pronto es uno de los juegos más bonitos que, que se puede que se puede ver. O sea, realmente si tú lo ves, eh, el arte, pues es que es bastante bonito. Además de ser parte de, de los juegos españoles. O sea, que ahí apoyamos al producto español. Y algo que a veces es necesario es que es un juego corto. Con unas mecánicas sencillas y además así divertido... Así, sencillo, cachondo, cositas así.
0: Pues, además, tengo buenas noticias. Porque creo que es un un pequeño retraso, pero está asegurado de que saldrá este mismo año 2022. Según Manuel, será en torno a esta primera mitad de verano, por ahí. Y, eh, nada, es que nos queda muy poco para jugarlo, tiene buenísima pinta, y este es de los que seguro que quedan siempre en la marca de, eh, pues, los que me ha gustado jugar, de los goti pequeñitos, ¿sabes? Sí. Entonces, seguro que entra eso. También es un poco, ¿cómo se llama esta categoría que han puesto en el, en los E3? Es como el Wonderful Games o algo así, ¿no? Que son como juegos oh, bonitos. Oh, que pueden ser una mierda, pero son muy bonitos. Claro. Pues este es uno de ellos. Que bueno, si estáis interesados, y me acuerdo, os <risa> pondré en la descripción el link a la página web, para que os enteréis poner la de la página web de los creadores porque luego está, está editado por armor games que uh -huh. un montón de juegos indie sí, está dedicado a esto y han conseguido que se vea en el, en el nintendo en el indie world que no es poco claro y pues eso pues pondré ahí esto luego también en Steam pues no sé si puede precomprar o algo así no sé cómo funciona Steam o lo veis mal pues pero nada, oye, que desde aquí le deseamos lo mejor al Lumberjack y que lo podamos ver lo antes posible. Totalmente. A ver si le podemos sacar una setita. Y bueno, hasta aquí el programa de esta semana. Esperemos. Uh -huh. Esperemos. Si no de este mes, si no de este trimestre. Ahí lo dejamos.
1: ¿El último programa de la temporada?
0: Claro, puede ser, ¿eh? Nunca, nunca nos cerremos. Claro. La vida es muy dura. Pero bueno, básicamente. Que lo mismo deseamos queréis contactar con nosotros. Ya sabéis por dónde. Por el correo, pues estamos ahí a todo. Tenemos ahora Instagram.
1: Efectivamente. Hemos
0: visto que varios de vosotros eh, nos habéis empezado a seguir. ¿Sí? Pues ahí estamos. Eh, ahí vamos publicando cositas que vayamos haciendo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos faltan cosas.
1: Desde no, bueno, Twitter donde
0: está publicado este podcast. Ya sabéis, comentarios. Ahí. Twitter. También estamos en Twitter. Bueno, todo eso lo lleva Chucky. <risa> Realmente.
1: Efectivamente. Estamos en Twitter, es. estamos en Insta. Hay muchas maneras de contactar con nosotros.
0: Sí, cualquier cosa que queráis, cualquier sugerencia, cualquier comentario, pues nos lo ponéis. Si dejáis un comentario y nos gusta, pues lo leemos en el siguiente programa. No pasa nada. Acabamos una otra sección. Vamos <risa> por el capítulo 2. Podemos hacer magia aún. Y nada, y os esperamos la semana que viene. Esperemos en el mismo día. <risa> Esperemos que encontremos una regularidad. Os esperamos con una nueva sección. Porque es que voy a decirlo ya. Cada semana de cada mes, tenemos una sección diferente. Sí, sí. Entonces, no vais a saber lo que os toca. Hasta la semana Se la
1: semana. viene magia.
0: Es magia pura, diversión, alegría. polgori. Y, Holgorio. y nada, ya solo me queda, pues felicitaros el año. Porque es que no me acuerdo cuando se publicó el último podcast. Que fue antes o después. Yo de. creo
1: que fue antes, o sea, hemos tardado... Voy a hacer la broma de que
0: hemos tardado un año en grabarlo esto. En realidad es un poco verdad. Hemos tardado seis meses. Pero bueno, bueno, pues entonces, felicitados el año. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya solo me queda despedirme de vosotros. Adiós.
1: Adiós.